Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay una gran revelación en el relato bíblico del diluvio. Mucha gente se burla de la idea de que hubo un diluvio que destruyó a toda la humanidad, excepto por una familia. Pero al mirar las Escrituras, vemos que se da testimonio de este evento, no solo en un lugar, sino en varios, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, El mismo Yeshua habló de los días de Noé y del diluvio que ocurrió. Así que deben sincerarse consigo mismos. No pueden aceptar solo partes de este libro y rechazar otras. No pueden decir, como algunos me han dicho, bueno, a estas palabras en rojo sí les presto atención porque en mi Biblia esas palabras en rojo son de Yeshua son las palabras de Jesús. Y para muchos, estas son una fuente más alta de revelación. Bien, yo no recomiendo eso. Toda la Escritura es provechosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para producir un cambio en el hombre de Dios, a fin de que éste pueda tener todo lo que necesita para toda buena obra. Y por supuesto, hombre significa tal como lo hemos aprendido en Génesis, tanto hombre como mujer. De modo que no pongan unos pasajes de la Biblia por encima de otros. Este es mi mensaje. El mismo Yeshua habló de la realidad del diluvio y no estarás preparado para los últimos días, no tendrás una perspectiva correcta de lo que pasará en el futuro si no entiendes la precisión histórica de este libro en todos los aspectos, incluyendo el gran diluvio. Y quiero decirles algo más. A medida que la ciencia avanza, ésta se va poniendo al día con la Escritura. He dicho esto antes. Cada vez hay más y más científicos que no necesariamente creen en Dios, pero más y más de ellos están viendo la evidencia en lo que les está siendo revelado por la geología en el registro que se encuentra en la Tierra. Están hallando evidencias de que hubo un gran diluvio. Y sabemos por lo que dice la Biblia que, en efecto, sí lo hubo. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Génesis, capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6. Vimos la semana pasada que la atención del relato bíblico se centró en un hombre. Y ese hombre es Noah o Noé. Y vimos que él halló favor delante de Dios. ¿Y qué produjo en su vida ese favor que él halló delante de Dios? Revelación. Dios le reveló una verdad a Noé. Y ese es uno de los resultados más importantes de hallar favor delante de Dios. Noé vivía de manera diferente. Él hacía lo que era correcto. Él no hacía lo que la carne le decía que hiciera, sino que hacía juicios morales, juicios éticos, basados en su relación con otras personas. Y debido a eso, Dios empezó a moverse en su vida. Y Dios le dio revelación. Algo que estamos necesitando mucho es revelación. Y por eso es que hacemos un énfasis tan marcado en la Escritura, la revelación perfecta de Dios para nosotros. 
Al ver Génesis 6, noten lo que Dios le dice a Noé en el versículo 13. Y Dios le dijo a Noé, el final de toda carne ha llegado ante mí. Esta frase contiene una gran enseñanza teológica. Noten la palabra carne. La palabra carne tiene que ver con los seres humanos, pero también en la Escritura, a medida que maduramos en nuestro entendimiento del vocabulario bíblico y de cómo deben interpretarse las palabras, vemos que la carne es sinónimo de pecado. La carne es sinónimo de la naturaleza carnal, pecaminosa, de alguien que hace lo que le parece correcto, que hace lo que es deseable para el cuerpo y no para Dios. En segundo lugar, al leer esto vemos que dice, el final de toda carne. No creas que podrás escaparte. No creas que serás, de algún modo, una excepción a la regla. Dios dice, en esta Escritura, que viene un final para toda carne. Cuando entendemos correctamente lo que hablamos la semana pasada y lo que veremos esta semana, hay una conexión entre el diluvio que Él va a utilizar para producir el final de toda carne y el juicio. El diluvio y el juicio están conectados. Aquí hay algo importante que debemos entender. Dios, que perdona y es amoroso, misericordioso, lento para la ira y abundante en gracia, también juzgará. Si me preguntas, ¿cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál, digamos, es la mejor declaración de que Dios, en efecto, juzgará? Mi respuesta sería la cruz. El nuevo pacto nos enseña que los pecados de la humanidad, eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, los pecados del mundo fueron puestos sobre el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Hijo Unigénito de Dios, en quien Él se complacía y a quien Él amaba. Pero como el Mesías se convirtió en pecado por nosotros, es decir, que tomó sobre sí nuestros pecados para lograr algo muy importante, recibir el juicio, la ira de Dios en lugar de nosotros, para que nosotros pudiéramos escapar de eso, Él se convirtió en la provisión. Y déjenme decirles que, a medida que estudiamos la segunda parte del capítulo 6 de Génesis, una de las ideas principales que se halla intrínsecamente en este texto es la provisión de Dios. Y si no respondemos correctamente, en obediencia a la provisión de Dios, nos vamos a encontrar en un final eterno, no un final que pasa y se acaba y ya no existe, sino un final eterno. ¿Y con qué está conectado ese final? Con la ira de Dios. De manera que el que rechaza la provisión de Dios experimentará la ira eterna de Dios. Estas palabras deberían hacernos reflexionar. Esto es lo que la palabra de Dios revela. Sigamos leyendo. Y Dios le dijo a Noé, el final de toda carne ha llegado ante mí. Dios es clemente, es paciente. Pero después de un tiempo, dado el gran número de pecados, llegará un punto en el que Él debe responder. Su santidad, su carácter, Su justicia así lo exigen. ¿Qué encontramos aquí? Leemos en la segunda parte del verso 13, porque la tierra está llena de jamás. Jamás no solo representa una conducta. Esta palabra hebrea también significa una mentalidad, o mejor dicho, una condición del hombre. No sé cómo lo habrán traducido en tu Biblia, pero yo traduciría la palabra jamás como violencia. Pero es una violencia por el gusto de hacer violencia. 
ya lo habíamos hablado en la lección anterior, pero se los repetiré rápidamente. Jamás es violencia por el deseo de causar dolor, sufrimiento, aflicción e incluso la muerte en otra persona. Hay un deleite, hay un gozo, un contentamiento al ver sufrir a otros. Jamás es el carácter de Satanás. Eso es lo que lo impulsa. Y eso mismo también es lo que producirá su destrucción eterna y la de los que andan conforme a la voluntad de él. Les diré una cosa. Si no eliges sabiamente, si no eliges los caminos de Dios, sus propósitos, sus planes, y bueno, todos manejamos computadoras y hay un modo predeterminado. Si no eliges los caminos de Dios, la provisión de Dios mediante el Evangelio, mediante el Mesías Yeshua, entonces, en modo predeterminado, de manera natural, sin que hagas más nada, estarás eligiendo el plan de Satanás, sus caminos, y cosecharás lo que él cosechará. Así que estamos aprendiendo una lección muy importante. Dios está revelando principios de vida, principios de reino, en este sexto capítulo del libro de Génesis. Sigamos leyendo la segunda parte del verso 13. Porque la tierra está llena de jamás por todos ellos. Es decir, vino de todos ellos. Eso es lo que traduce esto. Luego Dios sigue hablando. Y he aquí que yo voy a destruirlos. Esta tercera persona del plural se refiere a la humanidad. Él va a destruirlos. Ese es Dios. Dios está haciendo eso. Él es el responsable de esa destrucción. Es resultado de su obra a través de su juicio. Porque Él es un Dios santo, justo. Por tanto, ese Dios tiene que ocuparse eventualmente del pecado, juzgarlo y destruirlo. Así que Él dice, he aquí... Hineni, he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Y es simplemente porque, por el modo en que fuimos creados, hay una conexión entre el hombre, Adán, y el suelo, Adamá, que hace referencia a la tierra. Existe esa conexión. Y este es el problema. Cuando tenemos más conexión, con la sustancia de la cual fuimos creados, que con aquel que nos creó, tú estarás conectado al uno o al otro, a la sustancia de tu creación o a aquel que te creó. Ese es el dilema. Dios iba a causar la destrucción de la humanidad y de la tierra. Verso 14. Y aquí viene algo importante. Debido a que Noé halló favor delante de Dios, él pasó a recibir algo. ¿Y qué será eso que recibió? Leamos el verso 14. Dios le está hablando a él. Dice, Hace la ja, haz para ti, o hazte, y esto es importante. En muchas Biblias dice, haz. Pero esto deberíamos entenderlo como haz para ti o hazte. Esta revelación nos indica lo que más nos conviene. Dios quiere bendecirnos. ¿Qué es lo primero que se produce cuando hallamos favor delante de Dios? Revelación en nuestra vida. Y ese favor nunca logrará nada a largo plazo no llevará a ninguna bendición a menos de que entiendas la revelación del favor de Dios, a menos de que recibas su palabra, su iluminación, sus instrucciones para nosotros. Sigamos leyendo el verso 14. Haz para ti, y la palabra que viene es tevat, un arca, un arca de madera de ciprés. La madera también es significativa porque Dios, sin duda, provee el arca. Noé va a construirla, pero el arca es un resultado de la revelación. Dios es quien va a instruirlo. 
Dios asistirá a Noé en cada paso. Y en ese obrar, y al responder a la revelación de Dios, ¿qué pasará? Noé conocerá mejor a Dios. Así que servir a Dios no es para beneficiar a Dios, es para nuestro beneficio, para que nosotros podamos reconocer, aprender más, comprender las verdades sobre Dios. Haz para ti un arca de madera de ciprés, y luego viene la palabra kinim. Es kinim con kuf, no con kaf. Si saben hebreo, conocerán la importancia de esas dos letras en esta palabra, que suenan igual. Kinim significa nido, como los nidos de las aves. Y la idea del nido es significativa, porque los nidos se hacen para poner huevos. Es decir, los rabinos o los sabios del judaísmo siempre asocian a un nido con huevos y, por tanto, a la siguiente generación. En pocas palabras, hay una conexión entre el nido y el futuro. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que la provisión de Dios es para que podamos tener un futuro, un futuro con Él en su reino. Estamos viendo muchos principios de reino aquí en el libro de Génesis, capítulo 6. Haz para ti un arca de madera de ciprés y debe tener nidos. Imagino que en tu Biblia dice cuartos o compartimientos, o como lo hayan traducido, pero literalmente significa nidos, como los de las aves. Pero aquí tiene que ver con un lugar de habitación para que pueda haber un futuro. Dice, debes hacer el arca, y aquí hay algo clave. La harás de madera, pero luego dice, deberás cubrirla. Presten atención a esa palabra, porque es la misma de donde se deriva el término expiación. Como en el día de la expiación. Kaf, pe, resh. Dice, debes cubrir toda el arca por dentro y por fuera. Y veamos lo que sigue. Por dentro y por fuera con cofer, es decir, con un recubrimiento. La palabra hebrea para expiación también puede entenderse como rescate, pagar una suma para que haya una liberación, para que se renueve una relación de dos que estaban separados. Y ahora estos dos se volverán a unir. Estos elementos solo pueden verse en el idioma hebreo. En español creo que esto lo traducen como brea. Y en traducciones más modernas tal vez aparezca alquitrán. Pero esta es la clave. Sin ese recubrimiento, sin esa sustancia, si no se paga ese rescate, adivinen qué. ¿Qué pasará con el arca? Sin ese recubrimiento, se va a hundir. El agua entrará en el arca. En este contexto, y lo veremos en las próximas semanas, el agua era sinónimo del juicio de Dios. Recuerden que la Escritura dice que Dios no volverá a destruir el mundo, pero hay que tener cuidado. Dice, no voy a destruir el mundo otra vez con agua. Así que el agua era una fuente de destrucción. En los últimos días, Él destruirá el mundo con fuego. Eso es lo que revela la palabra de Dios. Pero sin ese recubrimiento, ¿qué sucederá? Los que están dentro del arca, y el arca en sí, no sobrevivirán al juicio de Dios. Así que, ¿cuál es el mensaje? Sin expiación, sin pagar el rescate, no podemos utilizar la provisión de Dios. El Mesías vino al mundo, pero si no lo recibimos, si no utilizamos al Mesías... Si no lo recibimos en nuestra vida, entendiendo el rescate que Él pagó, si no aceptamos eso, seremos consumidos por el juicio y la ira de Dios. Pasemos ahora al verso 15. Y esta, 
Y yo diría que la siguiente palabra, asher, que significa el cual, quién o qué, en este caso significa más bien como el, el cómo. ¿Cómo debes hacerla? De esta manera debes hacerla. Refiriéndose al arca, debe tener 300 codos de longitud, debe tener 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Estos números tienen un significado. El número 300, sea que aparezca como 3, 300 o 3000, el número 3 tiene que ver con revelar, con declarar algo. El número 3 es una palabra de manifestación de información. El número 300 es tres veces 100. Y siempre que veamos tres veces mil o tres veces diez mil, esto tiene que ver con algo completo. Estamos viendo aquí una gran revelación. Dios quiere revelarnos algo por completo. Y todo tiene que ver con el arca. El arca será un medio de revelación. Lo veremos en las próximas semanas. Cuando Noé la esté construyendo, la gente empezará a preguntarse, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Así que el arca se convierte en un medio de proclamación. Luego, vemos el número 50. El 50 es el número del jubileo. Tiene que ver con libertad. Y el número 30, de los 30 codos de altura, normalmente se asocia con la muerte. ¿Por qué lo digo? Por las 30 piezas de plata que, según la Escritura, le dieron a Judas por traicionar al Mesías, llevándolo a la muerte. También vemos en el libro de Números que el 30 es sinónimo de duelo, una respuesta a la muerte. Si juntamos todo esto, el arca es la revelación de Dios sobre cómo podemos tener libertad o cómo podemos librarnos de qué? De la muerte. Si rechazas la revelación y la provisión del arca de Dios y no entiendes para qué es, el resultado será la muerte. Bien, se le dijo a Noé que hiciera el arca de 300 codos de longitud 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Verso 16. Zohar. Esta es la primera palabra del verso. Y quizás en tu Biblia está traducida como claraboya, porque es una ventana ubicada en la parte superior. Muchos dirían que es un tragaluz. Eso también comunica el significado. Pero este término, viene de una palabra que significa mediodía. ¿Y qué tiene de especial? ¿Por qué cuando el sol está en el punto más alto, a las 12 en punto, eso es llamado Zoharaim? Más bien es la misma palabra, pero en plural, y significa abundancia de luz brillante. Esto es lo que podemos aprender. Cuando todos estos individuos que veremos en unos minutos entren en el arca, es decir, Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, veremos que al entrar, comenzarán a experimentar el resultado del juicio de Dios. Comenzará a llover. El arca empezará a sacudirse, empezará a moverse, y lo único que les queda es mirar hacia arriba, y que verán los cielos. Los cielos declaran la gloria de Dios. Estarán experimentando la ira, pero estarán siendo preservados por la revelación de Dios, por la provisión de Dios. Todo eso es resultado de la gloria de Dios. La preservación de su pueblo, su liberación, su salvación, está en conexión con su gloria. Por eso, los que son salvos, los que han recibido esa provisión, Los que han sido rescatados del pecado deben vivir una vida que glorifique a Dios. Eso es lo que este pasaje intenta comunicarnos. Sigamos leyendo el verso 16. Debes hacer una claraboya o tragaluz en el arca. Y literalmente dice, Vede el ama. Ama es un codo. Debe terminar en un codo y debe estar... Mi le mala, 
en la parte más alta, nosotros diríamos en el techo. La puerta del arca a un lado para entrar y eventualmente salir. Y debes hacer tahti, es decir, el piso de abajo, shnain, el segundo piso, y shilishim, el tercer piso. Debes hacerlos. Luego viene el verso 17. Y creo que es muy significativo que el arca tenga tres pisos. La provisión del arca. Y todo este relato nos quiere manifestar, nos quiere revelar, declarar o documentar que Dios es un Dios que provee para nuestra vida para que podamos salvarnos de su juicio y la consecuencia del pecado. Verso 17. Dios sigue hablando y dice, Y he aquí, yo voy a traer Hamabul Maim, un diluvio de aguas. En este momento, debemos aprender dos palabras en hebreo. En inglés solo existe la palabra flood para decir diluvio. En hebreo hay dos palabras, Shitafon, que es una inundación como en el caso de una represa que se rompe y el agua sale con fuerza, destruyendo todo a su paso, llevando la destrucción a las casas que estén en el camino y se sometan a la fuerza del agua, trayendo la muerte al instante. Es una destrucción instantánea y luego se termina. Mientras que Mabul es algo muy distinto. Mabul Es la palabra que aparece aquí en el libro de Génesis para diluvio. El diluvio ocurre cuando empieza a subir el nivel de las aguas lentamente. Piensen en lo que pasaría. Si estás en las tierras bajas y el agua empieza a subir, te moverás a tierras más altas. Y si el agua sigue subiendo, buscarás tierras aún más altas, y así sucesivamente. Pero llegará un momento en que toda la humanidad estará buscando esa zona más alta y no habrá espacio suficiente. ¿Y qué pasaría? Que la gente comenzaría a pelear por su vida. Así que siendo el diluvio un mabul en vez de un shitafón, es mucho más temible. Trae un enorme caos, trae conflicto y violencia palabras groseras, desesperación y una gran tristeza. Mientras ves quizás a tus seres queridos quedando sumergidos, los hijos, las posesiones y todas esas cosas que la carne ama, todo eso es lentamente destruido. Y eso es lo que vemos que Dios nos revela sobre el diluvio. Sigamos leyendo. Verso 17. Y he aquí, yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir, y aquí está la palabra colbazar, toda carne. Como dijimos antes, no se engañen pensando, quizás yo escaparé, quizás a mí no me alcance, quizás yo lograré estar en tierras altas. No, el diluvio de Dios sumergirá todas las cosas. Y no iba a durar un día, y ya al siguiente día se acabaría. Tomó un largo tiempo para que las aguas finalmente bajaran. Nadie podía sobrevivir a eso. Solo a través de la provisión de Dios es que se puede sobrevivir a su juicio. He aquí, voy a traer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir, este es el propósito, Dios quería destruir toda carne en la que hay espíritu de vida, es decir, todo aliento de vida, debajo de los cielos, y todo lo que hay en la tierra, yigvá, y esta palabra puede entenderse como expirar. Tiene que ver con muerte, pero una muerte lenta, que toma tiempo. El lenguaje utilizado aquí no es agradable. Son palabras que deberían despertar miedo en nuestras mentes. Si ustedes me dijeran, Baruch, vas a ir a cama esta noche, te quedarás dormido, pero no volverás a despertar. 
eso no me molestaría en lo absoluto pero si me dijeran vas a sufrir una enfermedad que terminará en una muerte lenta y dolorosa bien yo no podría dormir bien tras oír esa noticia yo sé lo que me espera en el futuro tengo la victoria gracias al mesías podré vencer eso cuando muera pero eso no sería algo fácil de enfrentar lo que esto quiere decir es que el juicio de dios no es fácil de enfrentar y esa gente tonta que dice yo creo que cuando muera estaré muerto y ya se acabó todo no no se acabó si solo piensas en la carne la carne será destruida y puede que la carne sea destruida en un momento en una situación dada puede que mueras mientras duermes puede que mueras instantáneamente en un accidente vial puede que tu corazón se detenga de repente pero el alma es indestructible verás lo que vemos aquí es que el alma es eterna hay una vida eterna pero también hay otra cosa te invito a leer alguna vez el libro de daniel capítulo 12 todos van a resucitar algunos para vida eterna y otros para vergüenza y horror eternos y la implicación es también juicio o tormento así que estas son palabras serias lo que se nos revela aquí en la última palabra del verso 17 es muy significativo pero noten que dios vuelve a mencionar su promesa vemos juicio y también revelación juicio y revelación cuál es la revelación aquí la provisión de dios noten lo que dice en el verso 18 y yo estableceré mi pacto contigo a quién le habla a noé que es el que recibe la revelación no se puede establecer un pacto sin revelación y esto es importante ese pacto es un acuerdo pero espero que hayamos aprendido que la palabra pacto es un acuerdo con propósito y cuál es ese propósito preservar una relación el pacto de dios busca preservar una relación entre su pueblo y él y también en ese pacto están las promesas y las bendiciones de dios así que hay una conexión entre provisión y pacto sigamos leyendo el verso 18 y yo estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca que nos está enseñando este lenguaje estas palabras bien solo hay una respuesta para que ese pacto sea establecido en la vida de noé y otros más y es que deben responder a la revelación de dios que él está haciendo en ese pacto este pacto incluye una provisión una provisión para el juicio de dios para no ser consumido por ese juicio pero ellos tienen que responder y noten que solo hay una provisión no hay una variedad de caminos dios no les dijo mira aquí hay un arca aquí hay una nave espacial aquí está esto y aquí está lo otro escoge lo que más te guste tú vienes de aquella cultura pues ten esta provisión para ti o oh, tú vienes de esta otra cultura hay otra provisión para ti eres de tal raza aquí hay una provisión para ti o eres de aquella etnia aquí hay otra provisión para ti no funciona así dios da una provisión un camino y solo uno y por eso cuando dice en la escritura en el libro de hechos capítulo 4 verso 12 si no lo sabes deberías saberlo allí dice que solo hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres a hombres y mujeres en el cual podemos ser salvos y cuál es ese nombre yeshua un solo camino ahora bien puedes llamar ese nombre en una diversidad de idiomas puedes decirlo en hebreo yeshua o en español jesús o en griego jesús o en inglés jesus en el idioma que sea y eso es totalmente aceptable 
Dios entiende todos los idiomas. Él fue quien confundió ese único idioma para que existieran todos los demás. Él entiende las confesiones del corazón, no solo las palabras, sino las verdaderas confesiones del corazón. Y a menos de que confieses con tu boca y creas en tu corazón lo referente a su provisión y cómo Él manifiesta su provisión, no solamente en la cruz, muchos murieron en la cruz, sino a través de la resurrección. Si no crees en la resurrección, no tienes esperanza. Has rechazado la provisión de Dios. Bien, leamos el verso 18. Yo establezco mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca. Noten esto, una respuesta. Ahora bien, lo importante es que, como dije al inicio de la lección, Yeshua habló de la realidad de Noé, el tiempo de Noé, y la gente que estaba presente en aquellos tiempos, y en la realidad del diluvio. Y todo esto es un paradigma. Si tienen dudas, lean Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 18 al 22. Verán de forma innegable que el nuevo pacto nos dice a viva voz que existe una estrecha relación entre la enseñanza y la revelación histórica del diluvio y lo que necesitamos saber sobre la provisión de Dios de su Hijo Unigénito, el Mesías Yeshua, para la salvación, para que podamos superar el juicio de Dios y tener liberación. Dicho de otro modo, experimentar la salvación. Literalmente, si leemos bien esto, dice, «Estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca». El paradigma es este. ¿Todo el mundo respondió? No. ¿Muchos recibieron revelación? Sí. ¿Algunos no? Obvio que algunos no hayan oído de Noé, pero aún reciben lo que merecen. Pero qué gran bendición, o posible bendición, estar cerca de Noé, oír sus palabras, ver lo que él hacía, cómo su vida reflejaba lo que él enseñaba, lo que él creía en su corazón se hizo manifiesto durante un largo periodo. Según la tradición, en esos 120 años que tardó la construcción del arca, pero igual debe haber tomado un largo tiempo para que un solo hombre construyera un arca como esa. El mensaje es, entonces, que debemos responder. Los que no respondieron, no fueron librados. Dice aquí, tú, y tus hijos, y tu esposa, y las esposas de tus hijos. Pero aquí hay algo resaltado. Si yo hubiera escrito esto, habría dicho, tú, tu esposa, tus hijos, y las esposas de tus hijos. Pero resulta muy interesante que en lugar de tener el orden lógico, Noé y la esposa, va directo de Noé a sus hijos. Eso se resalta en el texto. Y estamos hablando de la generación siguiente. Y por eso, siempre hay una relación entre la salvación, la liberación que Dios nos da, su reino, y esa generación siguiente. Aquí se habla de los hijos porque el hijo tiene que ver con herencia. Solo cuando nos apropiamos de la provisión de Dios para librarnos de su juicio, también nos estaremos apropiando de esa misma provisión para recibir la herencia que Dios quiere darnos. Y es solo a través de esa relación de pacto, recuerden que el pacto tiene el propósito de mantener esa relación, para que las promesas, las bendiciones de ese pacto puedan concretarse, puedan experimentarse. Dice aquí, tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Verso 19. Y de todo ser viviente y de toda carne, dice él, dos, es decir, un par, de todo ser viviente, de todo lo que tiene carne, dos de cada especie, meterás en el arca para que vivan. Esta es la instrucción de meter dos de cada especie animal en el arca para que vivan. ¿De qué tipo? Dice aquí, macho y hembra serán. ¿Por qué macho y hembra? 
noten el orden de Dios. Y de nuevo, no piensen que la gente duda del carácter histórico de este relato, y esa es la única razón por la que atacan esta historia. No es así. Noten que es Noé y su esposa, sus hijos y sus esposas, y los animales van macho y hembra. Lo que vemos es la unión autorizada por Dios. No se debe decir macho y macho, hembra y hembra. Eso es una abominación delante de Dios. Eso es una violación del orden de Dios. Eso no refleja la vida que Dios quiere que demostremos. Él está construyendo esto a partir de parejas y pares de animales, macho y hembra, para el futuro. Eso es un paradigma. Yeshua habló de los días de Noé. En los últimos días, hay una similitud. ¿Los últimos días darán paso a qué? No a una repoblación de la tierra, sino a la entrada al reino. Así que todo el que piense, bueno, la unión entre dos hombres o entre dos mujeres es algo aceptable, y esa confusión que existe hoy entre el género masculino y femenino, la gente está hablando de personas sin género, Eso es ridículo. Tú naces con el sexo masculino o femenino. Ahora, como resultado del pecado, necesito ser cuidadoso. Escuchen lo que digo. No saquen conclusiones que no estoy dando. Y es que debido al pecado original, tenemos todo tipo de enfermedades. Hay imperfección en este mundo. Eso significa que a veces nace una persona y tiene problemas de salud, deformidades u otras cosas? Obviamente sí. Pero en un sentido general, el sexo es masculino o femenino, y no vemos ninguna razón para que la gente escoja su género. Dios escoge el género, no la persona. Y todas esas cosas son un ataque en contra del orden del reino. Y eso es a lo que este libro se refiere, al orden que Dios quiere para que la humanidad pueda continuar. En las próximas semanas nos daremos cuenta de que Noé, aunque halló favor, aunque él era un hombre justo en sus generaciones, en los estándares de sus generaciones, él no era, ¿qué? Él no era perfecto. Él va a manifestar pecado en unas semanas. Así que esta no es una representación perfecta de la salvación, pero en esta sección vemos principios para aprender sobre la salvación. Dios va mostrándonos su revelación, lento, pero con paso firme, para que podamos entender su carácter de una manera mejor. Bien, sigamos leyendo. Verso 20. No solo de estas especies de animales sino que dice también de las aves, según su especie, del ganado, según su especie, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie, dos de cada uno debes buscar. O más bien dice que ellos vendrán a ti. Esto muestra el poder de Dios, su providencia, su autoridad. Dice, todos estos Yavou, vendrán a ti para que vivan. Esto es importante porque aquí la Escritura está diciendo que estos animales van a responder para la vida. Tiene que haber una respuesta para la vida. Y vemos cómo Dios tiene el control total de este evento. Su soberanía, su orden, está siendo establecido. Él está haciendo todo esto como fundamento para que haya una repoblación de la tierra, para que haya una continuidad de la vida. Y de nuevo, ya veremos que esto no logrará el propósito. Pero no olviden los principios. No ignoren lo que Dios está revelando aquí. Verso 21. Y tomarás para ti toda clase de alimentos... Literalmente, mikal, malajá, todo alimento que se coma. 
Así que Noé no solo meter a los animales o verá a los animales venir a él. Él también es responsable por llevar comida, por poner el alimento dentro del arca y almacénalos para que te sirvan a ti y a ellos de comida. Esto es después de la caída. Después de la caída, los animales se comen unos a otros. Pero en la provisión de Dios, en el estado de su orden, bajo su autoridad, bajo su soberanía, dentro del arca, vemos que se recrea la experiencia del jardín mientras estuvieran dentro del arca. Esta es la clave. Cuando estamos en la provisión de Dios, es decir, cuando estamos en el Mesías, Pablo, por ejemplo, habla muy a menudo en las epístolas, haciendo énfasis en las palabras en él, estar en el Mesías, en Yeshua. Cuando estamos en el Mesías, deberíamos estar experimentando, demostrando, viviendo conforme a la verdad del jardín. ¿Cuál jardín? Bien, si vemos en el libro de Apocalipsis, al final hay una estrecha relación entre el reino y el jardín. Así que cuando estamos en él, viviremos conforme a los principios del reino. Cuando los animales estaban en la provisión de Dios, no se comían unos a otros. Ellos comieron todo tipo de vegetación. Eso es lo que dice en el pasaje de la Escritura. Verso 22. Y Noé hizo conforme a todo. Noé era un hombre de fe. Y este hombre que halló favor, que recibió la revelación de Dios, ¿qué hizo? Leamos el verso 22. Y Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Dios. Así lo hizo. O sí. Sí, es la palabra Ken. Sí, Él lo hizo. Quisiera concluir esta lección diciéndoles lo siguiente. ¿No te gustaría que tu vida pudiera ser resumida con una oración que diga que todo lo que Dios te mandó a hacer, así obraste, que sí lo hiciste? Eso es lo que deberíamos buscar. El Mesías... Esa maravillosa provisión del Hijo Unigénito de Dios, que tomó sobre sí el juicio del mundo, cuando estamos en Él, debemos vivir conforme al reino. De hecho, cuando estamos en Él, no podemos evitar vivir conforme a los principios del reino. Vamos a decirle sí a todo lo que Dios nos mande. Este es el problema que veo. Muchas personas, muchos maestros bíblicos, toman el relato de Noé y el arca y ven una gran importancia en eso como ayuda para que entendamos que es un paradigma de la salvación. Y eso es cierto. Pero no puedes tomar solo algunas partes. Debemos ver que todo en su conjunto pertenece al paradigma de la salvación. Esa descripción de cuáles son las cosas a las que debería conducir la salvación en la vida de una persona. ¿Y a dónde nos conduce la salvación? A obedecer a Dios. Así que Noé no fue salvo debido a su obediencia, sino por su fe en Dios. Él obedeció y se volvió un instrumento, un catalizador para la salvación de otros. Ahora, ¿cuántos fueron salvos? Bien, ya sabemos, por el final del capítulo 5, que Noé tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Así que estaban Noé y sus tres hijos, van cuatro. Noé tenía una esposa, y hoy aprendimos que cada uno de sus hijos tenía una esposa también. ¿Cuántos fueron? Bien, como nos lo dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, cuando él está usando este mismo relato como un medio para ayudarnos a entender a Yeshua, él habla de ocho personas. 
el 8 es un número de redención. Esas ocho personas que escaparon del juicio de Dios, lo hicieron por esa tipología de redención, ese rescate, esa provisión del arca de Dios, para que ellos pudieran, ¿qué? Para que pudieran superar el juicio. Eso es lo que hizo el Mesías. El Mesías recibió la extensión completa del juicio de Dios en esa cruz. ¿Cuál es el resultado del juicio de Dios? La muerte. Pero el Mesías venció a la muerte, y nosotros cuando estamos en Él, cuando nos identificamos con Él como nuestro Señor y Salvador, vamos a tener una semejanza con su vida. ¿Qué dice la Escritura? Nuestra vida está escondida... Pero cuando el Mesías aparezca, al final de los tiempos, nuestra vida será manifestada por esta intimidad, esta unidad que tenemos porque estamos en Él. Quisiera concluir con esto. El libro de Génesis sienta las bases para que podamos entender mucho mejor esta revelación progresiva de la palabra de Dios. La verdad siempre está ahí, pero con la revelación progresiva, Entendemos mejor la verdad de Dios. ¿Y cuál es la finalidad? Que a todo lo que Él nos revela, a todo lo que Él nos manda, digamos, sí, eso haremos. Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando estaremos entrando en el capítulo 7 de Génesis. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.